0: Muito boa noite a você que nos acompanha, meu nome é Sérgio Aguiar e esse é o programa Visão Espírita, edição de segunda-feira. Uh, hoje nós teremos dois convidados, o Francisco Mourão e o Rogério Azevedo, vou chamá-los para cá. Boa noite, Francisco. Boa noite, Sérgio, boa noite a todos que estão conosco e que
1: vão estar, é um prazer poder estar aqui novamente e continuar estudando essa doutrina maravilhosa.
0: Legal. Prazer tê-lo aqui. Vem cá, Rogério. Boa noite. Boa noite,
2: Sérgio, Francisco, o pessoal aí que nos acompanha. Mais uma vez, bastante bacana para a gente poder trocar umas ideias interessantes aqui que nos, fa nos façam crescer como pessoas né? no entendimento da doutrina dos Espíritos.
0: E esse é um... É um... É um tema bem específico, né? na verdade, do Espiritismo, é a preparação para a tarefa mediúnica. E em alguns aspectos, o que nós vamos dizer é até uma preparação para a vida né? como um todo, para, para lidar com os aspectos do, do Espiritismo, ou dos, do mundo dos Espíritos. E, e é importante a gente falar que não é preciso ser espírita para lidar com Espíritos. Então aqueles que ainda não, não são espírita, vão poder se aproveitar também do tema. É, vamos começar, então? Vamos trabalhar? Vamos lá. Vamos lá. Francisco, é, para a gente introduzir o tema, a, a gente, lembrando que a gente está usando o livro Consolador como, como um balizador, da, da, e se vi, mas se vier perguntas online, nós vamos priorizar. É, qual que é a maior necessidade do médium Francisco
1: mais uma vez então boa noite a todos Sérgio olha é um tema muito interessante né E para aqueles que não estão assim diretamente familiarizados com a doutrina dos Espíritos é importante que a gente vá desmistificando esse assunto né porque para aqueles que vão estudando a doutrina espírita, eles vão acabar descobrindo que todos nós temos uma mediunidade. Na medida em que nós intuímos, na medida que nós acreditamos em Deus e oramos, e nos colocamos em contato com o mundo espiritual, né? seja a crença qual for, nós estamos nos relacionando com esse plano espiritual. Isso é uma mediunidade, não deixa de ser. Né? É claro que aqui, nesse caso, nós estamos tratando de um tema mais específico, na qual essa mediunidade é mais evidente, né? ela é mais destacada, mais desenvolvida, no sentido de realmente prestar um serviço uh, uh, de intercâmbio mais profundo com o plano espiritual, mas que, sem dúvida nenhuma, tem a ver também com uma tarefa individual daquele que tem essa mediunidade. Não deixa de ser uma tarefa, um desafio e uma bênção para aquele que é, já dispõe dessa dessa capacidade né de maior intercâmbio. né Mas é, as perguntas que nós vamos ver hoje né é, tem a ver com a preparação, mas numa sessão um pouco anterior do livro, é, Chico pergunta, né, e mano exatamente isso que você me perguntou, né qual a maior necessidade do médium? E a resposta é simples, que se aplica, inclusive, aos não médiums, se aplica a todos nós. <risos> a resposta é... A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar a grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento de sua missão. Não é uma resposta que serve para todo mundo? quer dizer, Qual que é a maior necessidade de nós, cristãos, né? de nós, espíritos, que estamos aqui? Né? É realmente é, se debruçar sobre o evangelho e internalizar esse evangelho para dentro de nós. Sem dúvida, aquele que é, é, é portador dessa mediunidade vai precisar ficar muito mais atento em relação às suas questões íntimas para que ele possa ter uma melhor qualidade e eficiência nessa comunicação. Isso para a gente começar o nosso nosso papo aqui.
0: Legal, legal. E, e a gente sabe que não é uma tarefa solitária a mediunidade. É, Rogério. É, o médium ele pode contar de maneira absoluta somente com os guias espirituais, dispensando qualquer necessidade de estudo?
2: Olha, eu diria assim, depende. Depende no seguinte sentido, se for um médium do calibre de Jesus, eu diria que pode. Como nós estamos vivendo um mundo um pouquinho complicado, com gente difícil, com muita gente que acaba dando muito problema para si e para os outros? Então, eu acho que não. Porque, na verdade, as criaturas em si, que somos nós, né, que vivemos no mundo de provas e de expiações, somos muito cheios de dificuldades e fragilidades. né? E essas fragilidades, evidentemente, que se 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 expõem em, em mecanismos como esse da mediunidade, em que nós, na verdade, temos o contato com o um mundo invisível, porém colocando também à prova aquilo que para nós é motivo de sintonia né não apenas a amorosidade que a gente já desenvolveu na alma, mas também os vícios, as dificuldades, aquele... aqueles que seriam as nossas más inclinações né E por incrível que pareça nós sintonizamos também com as pessoas que, que já foram por outro lado que possuem também essas mesmas características. Então, de uma maneira objetiva, é não, o médium evidentemente ele não pode por si só programar-se um percorrer um caminho como esse ou fazer isso em casa ou estabelecer um contato que, que com o um mundo espiritual tentando apenas como objetivo a conversão daqueles chamados descrentes, né, para tentar provar que existe um mundo além da matéria, né? Então, é não. E, evidentemente, porque é, em grupo nós é, acabamos tendo uma assessoria um pouco melhor, né? uma ajuda mútua entre os componentes do grupo que lá participam. Evidentemente que deve de ser feito única e exclusivamente dentro de uma casa espírita, porque até a psicosfera preparada para sessões como essas são apropriadas em lugares como na casa, nas casas espíritas, né? e não deve de ser feito de improviso em ambientes como as casas né, dos médiuns, essas coisas. né? Então, respondendo novamente, não. Então, não façamos isso por conta própria.
0: Muito bom. Ah, a gente já tem uma pergunta online aqui, eu vou pôr ela na tela e vou ler para a gente. É, a Malu Oriem diz assim, Boa noite, como poderei saber se realmente estou tendo uma intuição? Quer começar, Rogério? Pode começar, lá. Francisco. Sem problema, Eu sempre, a gente sempre espera, né? O...
2: Não, Rogério, vai lá. Eu gostaria vai lá. de se prontificar. E talvez essa pergunta da Malu seja uma das perguntas que mais nos intriguem, nós que, 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 que fazemos uma avaliação diária de quem nós somos. E talvez esse seja o primeiro passo de nós é, conseguirmos ter uma percepção um pouco melhor de se nós estamos recebendo uma informação que está brotando de dentro da nossa alma ou se é alguma coisa que vem é, de uma comunicação dita é, intuitiva né, de outros espíritos. E é necessário, antes de mais nada, conhecer-se. E mesmo cada um de nós conhecendo-nos, e quando eu digo conhecendo-nos, é, 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 eu... Não é somente nós sabemos quem somos, quantos anos temos, onde a gente nasceu, que família a gente vive, qual o meu nome completo. Não é, não é disso que se trata. Conhecer-se é um exercício de reflexão que muitas das vezes leva uma vida. Uma vida de trabalho de autoconhecer-se, saber suas inclinações, ver onde o calo pega colocar o, a sua capacidade de avaliação de si mesmo em comparação com os estudos que devem de ser feitos parte da nossa caminhada espiritual, estudar o Evangelho, estudar as obras espíritas para saber quais são os mecanismos da mediunidade. Muitos de nós espíritas nunca se arriscou a estudar o livro dos médiuns para saber como se dão esses mecanismos. Então, é... e mesmo... Nós que, às vezes, tentamos, não logramos, muitas às vezes, mas tentamos, nos avaliar, saber, refletir, estudar, tentar saber mais um pouco do que seria a vida em si, na sua realidade, ainda ficamos com uma certa pulga atrás da orelha quando alguma informação nos chega a mente. A gente até pensa, poxa vida, de onde é que veio isso? Será que está no meu subconsciente? Será que foi uma informação que que me veio por meio da intuição, e digo isso até para nós, que às vezes nos arriscamos a fazer palestras, né? e, e é engraçado, porque muitas das vezes até a palestra em si, para nós a gente acaba falando uma coisa que para nós mesmos é até novidade, né? e a gente fala, poxa, que legal, que negócio legal, vou anotar para falar na próxima. né? Algo talvez não programado, que a gente não pensou, e, e justamente por é, fatores como esses ocorrerem, como consequência, a gente conclui que isso foi uma intuição. Mas perceber isso de bate-pronto, saber com uma certa característica, assim que a gente fala, isso foi intuído, é muito difícil. E é muito difícil porque nós somos muito desatentos com a vida, e conosco mesmo.
1: Posso complementar, começando, cumprimentando o Rogério pela resposta de forma brilhante. Brilhante, eu acho que é exatamente isso. É, eu acho que o ponto fundamental é realmente essa necessidade absurda que nós precisamos ter de conhecer primeiro a nós, conhecendo a nós a gente pode ao receber uma ideia, diferenciar se isso nos pertence ou não, mas como o Rogério falou também, é muito difícil, não existe uma linha divisória específica dizendo isso é meu, isso não é meu porque nós somos uma soma de tantas histórias, de tantas experiências. Nós temos tantas coisas guardadas no nosso inconsciente que nós mal sabemos o que é. Mas, à medida em que a gente conhece a nós mesmos, nós vamos poder diferenciar, pelo menos, aquelas intuições que não são produtivas. Porque quando ela é produtiva, quando é uma intuição boa, quando é uma intuição para o bem, a gente tem que ser humilde, humilde e dizer assim, não interessa se veio de mim ou veio do além. Ela é boa, vou em frente. Mas quando ela não é, <risos> valeria a pena a gente fazer uma reflexão. Isso ainda é meu? Ou isso não é meu, vem de fora? Isso pode ser útil, mas a gente só vai poder ter certeza quando a gente conhecer muito bem a nós, como o Rogério falou. Então, não sei se é, ajudou essa complementação, mas é, é é isso que o Rogério falou, tem que conhece te a ti mesmo, em primeiro lugar para que você possa entender, puxa, isso é uma coisa que, será que não é um, um hábito arrastado meu, né? uma ideia, um vício meu, né? ou não? Mas na medida que você conhece, você pode diferenciar. E se você vê com maior clareza essas questões, você fica mais alerta, inclusive, para que se isso de fato, for seu, vamos corrigir,
0: vamos tentar acertar, vamos tentar melhorar. Então é sempre um ganha-ganha. Eu vou, eu vou colocar dois tostões, como a gente costumava dizer antigamente, né? É, o, primeiro, o primeiro ponto é assim: o Luiz Guimarães às vezes nos fala sobre intuição e inspiração. E ele diferencia uma da outra, assim, a inspiração, quando a, a intuição quando vem, é, a, a, o, o plano espiritual está usando a informação que você tem. Por isso a validade do estudo, do. do a questão do, do autoconhecimento realmente foi brilhante da, do Rogério, até para a gente poder discernir o conteúdo que está chegando. É, e só esse esclarecimento adicional, a inspiração é quando é um conteúdo que eu não tenho, eles nos sopram. Ah, e aquilo, e aí o, o Rogério falou muito bem, às vezes a gente faz uma palestra e fala uma coisa, fala, meu Deus do céu, de onde veio isso aí, né? É, e o aspecto importantíssimo disso tudo é como controlar a qualidade da nossa antena. É o aspecto vibracional. Né? Quando a gente está controlando a leitura edificante, quando a gente está buscando enquadrar o pensamento em, em coisas é, de alto teor, ou seja, nos colocamos numa frequência vibracional mais alta, a gente está meio que garantindo que a gente vai se... É, conectar com o plano superior, e aí a gente, de certa forma, começa a, a primar pela qualidade do que a gente vai receber, colocadas todas essas questões que o Rogério e o Francisco brilhantemente abordaram aí. Estou uh, vendo aqui o pessoal está falando, o, o Antônio está falando, Antônio Carlos Ferreira Silva, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, uh, e o Zé Renato Melaré. De Arara, São Paulo, Melário. O Renato é um amigo
1: de longa data, um longa grande data. abraço. O, o, muito bom o,
0: saber, né? Essa é, é uma grande vantagem o Antônio, da... O
1: Antônio é meu colega de profissão e irmão da Heloísa, nossa companheira aqui, espírita. É muito bom contar com eles.
0: Legal, rede de amigos aí. É, a, a grande vantagem da internet é essa, né? Essa conexão. Numa palestra pessoalmente, às vezes a gente não consegue... A colocar para várias, várias pessoas, inclusive outros estados. Então, vamos lá, vamos continuar, que o, o programa deve suscitar mais questões aí do público. É, Francisco, é, como entender aspectos, quando a gente está falando de mediunidade, é meio que impossível desconectar do assunto obsessão. Então, como que a gente entende as questões de obsessão? Ela é uma prova é inevitável ou é um acidente que se possa afastar facilmente anulando-se os efeitos dela?
1: Então, Emmanuel nos esclarece que não é um acidente de percurso, né? é sempre uma prova, né? e de alguma maneira, por ser uma prova, sempre há uma razão justa e boa por conta disso. Né? Sempre há uma, uma relação de causa-efeito nessa, nessa relação. Né? E quando isso ocorre, né? É, aí a necessidade do médium estar estudando Do médio estar se conhecendo Do médio estar, de alguma maneira, buscando uma ajuda Para conhecer-se a si mesmo E buscar em si os melhores recursos Para poder mudar a sintonia, como você mesmo falou, né, Sérgio e, e, de alguma maneira, ir aliviando esse processo obsessivo Emmanuel nos conta, inclusive, né, nas perguntas seguintes Eu não sei se é nessa ou na próxima de que quase sempre é mais fácil é, acolher o obsessor desencarnado do que o obsidiado, que muitas vezes o obsidiado resiste ainda nas suas vaidades, no seu personalismo, né, ou às vezes na sua prepotência ou na sua, é, vou dizer, ignorância no bom sentido de desconhecer ainda o processo de forma adequada, para que ele possa também buscar essa ajuda. É, toda obsessão, sendo a médiums ou não médiums, logicamente, ela tem uma relação de atração entre as duas partes. Né? Não é responsabilidade só de um é sempre uma corresponsabilidade. Né? Então, por mais que se afaste o obsessor, se não há uma mudança de postura, uma reeducação, um reesclarecimento do obsediado, haverá um retorno até de uma outra entidade, se for o caso, por questões simplesmente de afinidade fluídica, de afinidade de frequência, como você falou. Né? Mas, sem dúvida, são questões importantes, como quaisquer outras questões que envolvem a nossa vida, com grandes desafios, e que merecem o nosso esforço, o nosso trabalho, para que a gente aprenda a partir dessa experiência. Eu acho que o principal é isso. A gente vai aprender a partir desse processo? Porque, na verdade, todos nós estamos acolhidos, no amor de Deus, não é? Para nós que temos fé... Está tudo certo, mas o que, que resulta de todo esse processo, né, desse transtorno, dessa mobilização de energias? Tem que surgir um salto à frente, um aprendizado para ambos, não é? Então, acho que é isso que é importante a gente sempre refletir.
0: Tem uma outra questão online do Zé Renato. É, minha filha tem uma certa sensibilidade e está num momento de afirmação profissional. Disseram para aguardar, para não interromper o desenvolvimento da mediunidade. O que pensam disso? Vai lá, Rogério, vai você. Depois eu complemento. Beleza.
2: Oh, o primeiro ponto, José, é que nós precisamos assim, deixar bastante claro, é que o desenvolvimento da mediunidade, dada a própria palavra, isso não existe. Existe a educação mediúnica. Esse é o primeiro ponto. Uma pessoa que nasce com uma mediunidade, digamos assim, uma sensibilidade um pouco mais aflorada, é, como o Mourão falou no começo da nossa conversa, mediunidade todos temos. Alguns de nós temos elas, ela mais desenvolvida. E, por isso mesmo, é, de uma forma um pouco mais ostensiva, por exemplo, o médium, que é vidente e vê espíritos, audiente, que escuta espíritos, que passa por um processo de psicofonia, é, fala, né? O que o, o quem está do outro lado através da, do seu equipamento para nós que estamos aqui. É, esse é o primeiro ponto. A mediunidade ela não se desenvolve é, com os braços cruzados e a gente sentado esperando que ela melhore ou mude de patamar. Mediunidade ela é uma característica orgânica, como a inteligência. Existem pessoas que têm a inteligência num grau muito refinado e existem pessoas também cuja inteligência ainda está nos primeiros patamares do desenvolvimento, do aprendizado. Com a mediunidade é a mesma coisa. Se a sua filha tem uma certa sensibilidade, seria interessante, mas isso sempre é, é, é importante mencionarmos que é sempre um contexto de foro íntimo porque a pessoa vai verificar até onde o calor aperta, porque existem pessoas que têm essa sensibilidade e levam a vida tranquilamente sem a exercê-la no centro espírita, muitas das vezes sem estudá-la, muitas vezes tornam-se é, mais facilmente assediadas pelos espíritos sem nem perceber. Porém, se a pessoa tem uma certa consciência, se ela gostaria de aprender, se ela gostaria de verificar o que é mediunidade, aprender o que são essas sensibilidades e essas sensações diferentes, ela vai para o estudo, ela vai para uma casa espírita, vai tentar compreender quais são os mecanismos que nos atrelam aos, aos espíritos, aos vivos do plano espiritual que já saíram daqui. Então, é... Primeiro, é, respondendo muito claramente a sua pergunta, é, se ela deve aguardar ou não, isso é muito de foro íntimo, ela deve de se perguntar se ela deveria ir por esse caminho ou não, e sem necessariamente ouvir conversa das outras pessoas de dizer faça isso ou faça aquilo, porque, no final das contas, a vida é sempre nossa. O importante é que nós nos descobramos para saber qual que é o melhor caminho que nós devemos é, de percorrer. Mas, como recomendação, nós aqui humildemente falamos. Vá aprender, porque um aprendizado na vida nunca se joga fora. Então, é, o que eu sugeriria da minha humilde parte, acho muito legal que ela possa, se ela tem essa sensibilidade, possa aprender o que é estudando Espiritismo.
1: Posso complementar o Zé Renato usando a palavra-chave espontaneidade, sem forçar nada, né? Sem, sem, sem restringir e sem estimular, não é, Rogério? Eu acho Meu que, tem que, que... Tem, que se, tem que seguir a espontaneidade e, na medida desse livre-arbítrio claro, a gente vai, logicamente, se tiver desejo de estudar, de conhecer, nossa, é, é muito fácil né? buscar aí boa orientação para isso.
0: E se estiver incomodando, aí sim, é o caso de buscar ajuda. Fala, Sérgio. Eu fiquei, eu fiquei em dúvida se a questão dele é, tem a ver com aguardar profissionalmente e para não atrapalhar o desenvolvimento, e o Rogério explicou muito bem, a mediunidade se educa. É, se a pessoa está, pela sensibilidade, sofrendo com os efeitos desse, dessa, dessa questão orgânica, que é uma mediunidade que precisa ser educada, é, se faz um tratamento primeiro, antes de qualquer coisa, para poder se restabelecer. Agora, se a questão é, é, né, não, é... Há um choque entre o profissional e a mediunidade, ah, aí eu já começo a, 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 a achar que a orientação dada não está tão correta. No seguinte sentido, a, a, o, 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 o ambiente profissional e o ambiente nosso de desenvolvimento mediúnico, eles não deveriam entrar em conflito. Mesmo porque existem, se for o caso, por exemplo, dela, dela mudar de cidade, alguma coisa assim, existem muitas casas espíritas no país todo, né? muitas casas sérias. Se é o caso de ah, ela, ela não pode se aprofundar no trabalho por causa da mediunidade, a gente precisaria entender um pouco melhor o que é que foi dito aí, Zé Renato. Se Zé o Renato
1: quiser reforçar aqui no chat, é, né, explicar um pouquinho isso, melhor, né, Zé
0: Renato? Reforça, daí a gente continua a resposta, só para ter... Claro que nós não estamos dando uma resposta parcial aqui. É, vamos, vamos continuar enquanto isso. E a questão 394, ela, ela nos diz o seguinte... Será sempre útil para a cura de um obsidiado a doutrinação do espírito perturbado por parte de um espiritista convicto? Essa vai para o Rogério. né?
2: É... Não é uma necessidade. Útil é, né? Só que o problema, é, 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 e é engraçado, vamos, vamos fazer um exercício aqui de imaginação. né? Muitos de nós é, procuramos casas espíritas, centros espíritas, igrejas, porque a gente se diz... É, perturbado. Perturbado por um encosto em algumas religiões. No espiritismo, perturbado porque temos obsessores colado conosco. E em outros, quem sabe, o capeta. Né? E independente do nome que cada um de nós dê, observamos que nós nos colocamos muitas das vezes no papel de vítima da situação que nos acontece. Quando, na verdade, os obsessores aí restringindo o linguajar no, no, no nosso espiritismo, eles só se associam a nós justamente porque nós damos a entrada psíquica para que, que eles entrem em nosso campo. E, antes de mais nada, todo obsessor é um cobrador do passado. Onde houver a vítima, lá vai estar o seu cobrador. Nós que somos muitas das vezes perturbados por esses cobradores do passado, pela nossa incuria, pela nossa forma de proceder errada, em outras oportunidades, em outras vidas, não nos damos conta de que nós somos os causadores dos nossos problemas, que nós somos os responsáveis pelo futuro que nós temos, nosso futuro psíquico, nosso futuro de saúde, o nosso futuro mental. E, evidentemente, que levar um espírito que nos acompanha a uma sessão mediúnica para ser doutrinado por alguém convicto, que saiba o que é o espiritismo, que saiba elucidar as dificuldades para aquele que nos acompanha, que procede mal e, por isso mesmo, ainda tem uma vida infeliz, ele pode chegar à conclusão de que ele deve mudar de vida, mas para nós não resolve o problema por completo. Porque o problema é a minha forma de agir, a minha forma de ser, como cada um de nós se comporta e é. Então, retira-se aquele obsessor primeiro, mas evidentemente que logo virá outro, porque o problema é a minha forma de proceder. Nós somos devedores da vida pela nossa forma de se conduzir nesses caminhos. Então, é, eu diria até que nem é tão importante que o nosso obsessor seja doutrinado. É importante que nós nos doutrinemos, nós comecemos a aprender o significado do que é entender o evangelho para se viver na nossa vida. O Francisco, ele na primeira questão que nós conversamos, falou muito claramente, é, a nossa necessidade é se evangelizar. E se evangelizar passa pelo nosso não apenas pelo nosso entendimento racional das coisas, mas também pela vivência sentimental daquilo que a gente tenta aprender. Então, vivenciar o evangelho no nosso coração, na nossa forma de ser, pela gentileza, pela forma de, de nós nos comportarmos com as outras pessoas, dentro da casa espírita, fora da casa espírita, no nosso trabalho, na nossa casa, é o objetivo principal. Quando nós mudamos a nossa forma de ser e de proceder, nós mudamos a nossa vibração. E aí nenhum obsessor pode nos alcançar, porque é aquele que trabalha no bem, trabalha no bem e, e entra num nível e num patamar de, de, de vivência espiritual diferente daquele que às vezes nos atormenta. Nenhum obsessor aqui na Terra atormentou Jesus Cristo. É claro que eu estou citando um, um, um exemplo muito além do que somos nós, mas é por, justamente porque Jesus, para nós, é o nosso modelo, né? Então, o nosso comporto, a nossa maneira comportamental de ser, de pensar e de agir na vida é que determina as companhias que nós vamos ter.
0: O Zé Renato deu um pouco mais de informação, e era, era o que eu temia. Aqui, ó. É, o que nos disseram é que quando você se aprofunda e passa a outros níveis, você tem que ter o compromisso de não recuar mais. A preocupação dela é essa, de não conseguir.
1: Zé Renato, ó, muito será pedido a quem muito foi dado. Né? Isso é uma questão de consciência né? e, e, na verdade, assim, nós sempre, sempre teremos o livre-arbítrio A gente vai sempre estar tá livre para escolher a qualquer ponto Até mesmo a ponto de desistir ou recuar Na verdade, a gente sempre vai, é, de alguma maneira, colher As consequências das nossas escolhas, sempre né? Tanto para o lado confortável como para o lado desconfortável mas faz um pouco de sentido sim o que você está falando, claro, à medida em que vai se educando, logicamente sua filha vai se tornando um instrumento mais afinado sem dúvida vai se tornar é, um, um meio para boas causas, para bons trabalhos né? um meio hoje que é imprescindível né? muito necessário né? para a realização de tantas tarefas no bem, é verdade não deixa de ser uma espécie de uma missão né? Mas é, são poucos privilegiados que têm esse, essa, essa, essa característica e que vou te lembrar, Zé Renato, da parábola dos talentos. Lembra da parábola dos talentos, em que aquele mestre, senhor, deu um talento para um, dois talentos para outro, três talentos. Então aquele que recebe mais talentos, ele tem a obrigação realmente de multiplicar esses talentos. Isso é verdade. Mas não é motivo de se assustar, é motivo de alegria, é motivo de gratidão, é motivo de esperança, né? é motivo de se sentir especial, de poder fazer servir a tarefas bonitas. É, e que, acima de tudo, a gente nunca possa esquecer de que Jesus está sempre conosco, vai estar sempre conosco. O nosso Pai nos amparando e tudo mais. Então, o que temer? O que temer? Lógico que é uma discussão longa que a gente pode ter, né? mas só para iniciar, eu acho que essa orientação seria mais ou menos por aí. É... Correto, Rogério, Sérgio?
2: Olha, eu faria um pequeno complemento. Você, você trouxe a parábola dos talentos e é muito, é muito grave se a gente prestar atenção, porque também tem alguns daqueles servidores que receberam poucos talentos seguraram a moeda na mão Lógico. e esperaram, falar: não, 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 eu, eu achei Lógico. que eu ia perder e que eu não ia fazer nada com essa moeda, então, senhor, está aqui. A sua moeda está aqui. Quando, na verdade, todo o nosso papel é fazer alguma coisa com que Deus nos dá, né? Nós temos a, a, a vida em si, ela é criada não para um ambiente estacionário. É criada para o desenvolvimento. Nós nascemos com a responsabilidade de exercer aquilo que Deus nos deu. Essa é uma responsabilidade. Não, o Francisco falou um negócio muito correto. Nós todos somos dotados de livre-arbítrio, sim. Só que nós não sabemos qual que é a nossa conta bancária espiritual para saber o quanto de. de, de, de de inutilidade a gente pode aplicar na nossa vida, porque, de repente, a gente nasce aí numa próxima em situações que nos são muito desfavoráveis, quando, na verdade, a vida que nós fomos convidados a exercer é uma vida de trabalho... E, e, e é engraçado porque trazendo até um pouco, fazendo um pequeno paralelo com o que o, o, o José Renato está comentando, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, nossa vida, eu tô aqui, poxa vida, tô no meu começo de carreira, né? A gente quer dedicar toda a energia, né? É, nisso e, e, e a gente não se dá conta que a verdadeira vida é a vida espiritual. E a gente, a gente no, no nosso dia a dia, nós colocamos todas as nossas energias e as nossas vontades a serviço da vida aqui na Terra e boa. Porque a gente fala, não, mas eu estou certo que está aqui. Só que, às vezes, a gente começa a se possibilitar a dedicar um pouco do nosso tempo e façamos esse exercício. Todos nós três aqui que estamos aqui, nós não estamos ganhando a gente na, na nossa hora de descanso a gente está fazendo palestra a gente está estudando a gente está correndo atrás de tentar trazer está saldando um... dívidas exatamente está tentando trazer um <risos> pouco de bem então uma bater
1: um pouco o saldo de dívidas
2: exato e, e, e a gente fala assim poxa vida né eu queria que o mundo fosse tão bom né eu queria que o mundo tivesse pessoas mais mais legais mais bacanas mais evangelizadas que que o mundo fosse constituído de pessoas legais ponto final só que quem de nós quer falar assim, eu vou deixar um pouquinho das minhas horas aqui de, de descanso em casa e vou batalhar para que esse mundo seja melhor? É claro que é difícil, é claro que é cansativo. Todos nós estamos nessa lide. Né? E, então, assim, dando um pouco mais de, 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 de pitaco para o nosso, nosso amigo aí que nos acompanha, cara, é, o negócio é arregaçar as mangas mesmo e trabalhar, porque...
1: Essa é a vida, mas... viu? Eu acho que essa, essa preocupação que a sua filha tem, Zé Renato, ela não é de agora, não, viu? Eu acho que ela é de antes de encarnar, tá? Antes de reencarnar, ela já estava preocupada com essa com essa tarefa, entendeu? Isso só está voltando é, nela, né? É, é, algo, colocar... é, algo, é algo que está inato nela, né?
0: É. A mediunidade, quando ela é programada no plano espiritual, é que é que a gente vai, vai se utilizar dela para entregar o nosso planejamento reencarnatório. E o que os dois falaram está extremamente correto. Né? O, o, o que eu diria para vocês é Renata é o seguinte. É, em, todo, em todo trabalho que a gente se engaja, uh, o que se pede é disciplina e boa vontade. Uh, o que eu diria para a tua filha é por que, que ela está tentando resolver um problema que ainda não apareceu? Significa o seguinte... É, se ela sente vontade de começar o desenvolvimento mediúnico ou a educação mediúnica e educação mediúnica nós vamos falar daqui a pouco a próxima pergunta fala que a obsessão pode se transformar em loucura é, o equilíbrio mediúnico ele vem através da educação mediúnica eu não sei o quanto qual é o grau de sensibilidade que a tua filha tem então é, naquilo que eu falei lá atrás agora por que tentar resolver um problema que ainda não apareceu? Eu me entregaria para o estudo, para a educação, eu me engajaria nisso. Se um dia houver um conflito entre o trabalho é, e, e, o, e o estudo, é, Jesus dizia é, que a gente não deve... É, que a, gente, que a gente deve dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Em todos nós, em nossos, nossa carreira, em algum momento a gente deu uma desacelerada e em outros momentos a gente deu um pico. Né? Tem dias que uh, dentro do Espiritismo a gente tem um ditado que diz assim, você quer que uma tarefa seja feita, dê para a pessoa mais ocupada que tem porque ela dá um jeito de fazer, ela encaixa mais uma coisa. Não é isso, Francisco e Rogério? É o que a gente faz o dia inteiro. É, é. E você, e se aquilo é uma coisa que ela está com vontade, ela vai gostar realmente disso, aquilo vai trazer equilíbrio para ela, que ela acha uma forma de conciliar as duas coisas. Se em algum momento da trajetória ela tiver conflito, ela redistribui o tempo dela e está tudo certo. O importante é que ela, o tempo que ela for dedicar, ela dedique de coração e com disciplina. Não adia, não deixa para amanhã o que dá para fazer agora. Eu acho que esse é o melhor conselho que a gente pode dar numa situação dessa. Bom, vamos lá. Vamos, vamos continuar aqui. A pergunta é, pode a obsessão transformar-se em loucura?
1: Pode, né? É possível, claro. Qualquer desequilíbrio que não é cuidado, né? como qualquer outro tipo de desequilíbrio orgânico, o que seja, leva a um processo de degeneração. E esse processo também é, pode ser observado nos casos graves de obsessão. Isso aí há é muitos relatos né? da doutrina espírita dentro da literatura espírita, como também, é, é, recentemente, a gente observa isso, né? Então, é muito importante a gente estar atento a essas questões. né? É, dependendo da natureza da prova desse, desse médium ou dessa pessoa, isso pode estar pré-determinado, lógico, mas vai depender muito do esforço pessoal né, de cada um de realmente escolher aquilo que quer fazer, de, sem dúvida. Né? É, eu acho que a prova sempre é dada de maneira justa, com condições para que aquele filho de Deus possa cumpri-la. né? Mas a depender muito, logicamente, de outras questões ligadas à liberdade de escolha daquele indivíduo. Não sei se o Rogério quer complementar.
0: Não, não está tudo certo. É, vamos lá, então, para a próxima. Tratando-se da necessidade de preparação para a tarefa mediúnica, é justo acreditarmos na movimentação de fluidos maléficos em prejuízo do próximo, Rogério? Sim, claro que é.
2: naturalmente, né? Os, os, todos nós somos seres pensantes, e por isso mesmo emitimos a nossa onda mental que movimenta os fluidos que são associados à nossa forma de proceder, ao nosso comportamento, que poderia ser tanto para o bem quanto para o mal. É, a dificuldade nossa no final das contas, está em compreender que todos vivemos num mundo bastante complicado, não porque a Terra em si é complicada, mas porque as criaturas que a habitam são, são na sua maioria, é, pessoas que ainda não entenderam quais são as leis divinas. Então, é muito natural que a infelicidade nossa, semeada na nossa vida, não vem necessariamente e única e exclusivamente pela emissão de uma pessoa que de uma maneira maléfica, pensa em nós e nos deseja o mal. Mas muito mais porque nós somos suscetíveis a esse mal quando ele nos é aplicado. Mas a nossa fragilidade em ter recepção a um pensamento mal, a uma influência, a um fluido maléfico, está justamente ainda na nossa fragilidade e nas nossas más inclinações. Isso é o que nos possibilita ter é, acesso a essas energias, que são as energias chamadas maléficas. E, evidentemente, que a nossa vida é uma certa coleção. Nós somos um cada pessoa, é um universo todo completo que, na verdade, tem o seu lado sombra e o seu lado luz. né Nós aqui, que estamos nos debatendo ainda para tentar acender um pouquinho de luz nesses lados escuros da nossa personalidade, ainda sofremos muitas dificuldades porque a perfeição ainda nos, não nos foi alcançada. Então, nós nos debatemos à medida que nós vamos aprendendo, caminhando, exercendo um pouco mais desse nosso livre-arbítrio, tentando encontrar o que seria a bondade, tentamos plantar o que é o bem para que lá no futuro esse bem nos alcance, mas ainda lidamos com a colheita do mal que fez parte de muito da nossa historiografia e muito tempo lá atrás. Então, é, é, esse claro escuro que faz parte da nossa vida porque nós estamos no meio de um processo em que o que a gente faz hoje conta com a nossa felicidade futura, é poder compreender né, que a somatória, essa contabilidade entre o desejar o mal, o fazer o mal, ou desejar o bem e fazer o bem, é o que nos leva a ter o tipo de vida que cada um de nós
0: tem, feliz ou infeliz. Muito bom. É, Francisco, por que razão alguns médiuns parecem sofrer com os fenômenos da incorporação enquanto outros manifestam o mesmo fenômeno naturalmente?
1: Então, é, lógico que vai depender um pouco da natureza da manifestação, cada, cada indivíduo tem a sua própria sensibilidade, né? Graças a Deus, nós somos diferentes entre nós, as nossas naturezas e de uma maneira geral, né? há diferenças nesses corpos físicos, nesses corpos físicos, mas é muito importante para aqueles que estão nesse processo de educação mediúnica entender sobre a necessidade da educação psíquica, como o próprio é, ressalto emano. Na, na, na minha modesta experiência, né? É, sendo envolvido aí nesses grupos de educação mediúnica que tratam desse assunto na prática, né? é muito interessante a gente ver essas questões né? no processo de educação mediúnica do médium, é, é uma evolução, uma evolução é, no desconforto né? que vai sendo amenizado na medida em que há algumas comunicações desagradáveis e que isso possa, de alguma maneira, interferir, inclusive, na reação do médium, né? a gente vai percebendo, na medida em que esse médium vai se educando, que bonito que é ver né? a qualidade, a natureza das comunicações à medida em que esse médium se educa. Não no sentido dela ser mais elegante, mas no sentido dela ser mais benéfica, dela ser mais útil, porque o médium nunca pode esquecer que ele, embora seja influenciado pelo companheiro espírito, ele também pode influenciar positivamente, envolvendo, enviando as suas vibrações positivas e de equilíbrio naquela comunicação. Então é um processo dinâmico, né? não apenas de, de auxílio àquele irmão que vem se comunicar e pedir ajuda, mas é também um processo de auxílio ao próprio médium que vai se educando, vai se... Eu vou usar a palavra agora se desenvolvendo do seu ponto de vista de educação, né? para que ele possa também sofrer uma influência, vamos dizer assim, sofrer menos a influência desagradável. Quer dizer, o, o impacto da manifestação existe, mas o quanto que o médium reage, o quanto que o médium vai, de alguma maneira, sofrer esse impacto? Isso depende do médium, isso tem a ver com a educação
0: mediúnica. A próxima pergunta até eu acho que um complemento dessa, Rogério, para você explorar um pouco o que dizer é, de médiuns que acabam absorvendo essas e se influenciando por essas entidades perturbadoras. Ressonância do trabalho mediúnico. Ressonância. Talvez essa seja
2: a palavra que defina muito do que é, acontece em, em sessões mediúnicas. Por imprevidência daqueles que se, que se prestam a prestar esses tipos de serviços. Por que, que nós não. E é, é, isso acontece em tanto com entidades com um padrão vibratório muito maior quanto aquelas de padrão vibratório degenerado. O médium em si ele é apenas uma ponte entre um mundo e o outro. A dificuldade nossa é que nós não temos médios suficientemente tarimbados, com uma vida digna reta, com estudo, com a vivência do evangelho, capazes de receber espíritos de um grau assim de Bezerra de Menezes para cima. A gente pensa, poxa vida, por que então Francisco de Assis não vem dar uma mensagem? Porque não tem gente para receber. Não tem gente nessa Terra aqui para dar uma sintonia psíquica e mental, para poder dar uma comunicação é, correta, né? porque nós, de qualquer maneira, nós somos uns filtros, só que a gente precisa, na verdade, tentar elevar a nossa forma de proceder na vida por meio da vibração, que é consequência do nosso comportamento, para poder ter acoplamento com entidades que são aquelas entidades é, iluminadas, os guias da humanidade, se dissesse, dissessemos assim. Mas isso ocorre também com aqueles espíritos que, que são duros e são é, ainda muito atrelados à, à maldade, que são maus. E, e, e evidentemente que os guias dessas sessões mediúnicas não permitem que qualquer entidade é, dita das trevas, se falássemos assim, né, utilizando essa palavra, se acopre ao médium. Porque nós ainda, com a nossa fragilidade evangélica de vida, a nossa, o nosso orar e vigiar e ainda tão comprometido na nossa vida diária do dia a dia, a gente enferma. De, 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 se fosse possível dar uma comunicação de uma entidade é, atrelada ao mal em milênios, então, é, esse treino e essa educação da capacidade mediúnica de todos aqueles grupos que se fazem grupos mediúnicos para o estudo da mediunidade, para a desobsessão, eles passam pela recepção, muitas das vezes, de entidades que são mais ou menos ainda. São aquelas entidades mais ou menos sofredoras e a gente ainda fica mal para caramba, porque sintoniza, porque ainda não tem uma musculatura espiritual para segurar essa, essa, essa carga de energia que dá um acoplamento entre nós e, e, e ele. Então, é, para nós, respondendo, né? por que, que alguns médios sofrem? Porque ainda somos muito imperfeitos, porque ainda a gente sintoniza e a gente fica mal. E aí passa um tempo, toma um passo e começa a pensar no bem. Ora, evidentemente que todas essas más sensações passam. Só que o médium também, é muito necessário entender, é que a mediunidade em si faz com que o, o médium tenha a sensação psíquica do espírito que acopla ele. Os males os, os, os mal-estares que, que fazem parte da sua vivência, o desespero, o medo, o sofrimento, o médium vai sentir porque ele se acopla de uma maneira em que ele passa a receber as percepções daquele espírito para poder passar, evidentemente, a mensagem como se fosse é, uma mensagem dotada de, de, de verdade, né? Então, é por isso.
0: É, vou pular lá para a questão 401, é, onde diz assim, Francisco, a <risos> mistificação sofrida por um médium significa ausência de amparo dos mentores do plano espiritual?
1: Sim, claro, né? mas isso é por invigilância, por imprevidência e por desmerecimento do próprio médium, né? E, logicamente, acaba sendo, inclusive, uma espécie de um, de um como é que eu posso dizer? De um remédio para ele, né? para que ele possa despertar. né Não vamos falar em, em, em castigo ou punição, mas de um remédio, de um remédio para que ele possa se alertar e falar, puxa vida, me perdi. Né? E tranquilo, tranquilo, todo mundo se perde mesmo, todo mundo levanta e cai, levanta e cai. Faz parte do processo da gente é, é, ganhar musculatura moral, né? envergadura espiritual, né? um pouco resiliência, né? fortaleza moral, no sentido de dizer assim, não, eu sou mais forte né? é, em relação a essas questões, então, assim, por ser forte, eu sou mais humilde, eu estudo mais, eu sou ciente das minhas limitações, das minhas fraquezas, e só por isso eu já sou mais forte, eu já sou mais protegido em relação a eventuais uh, ilusões né, que acabam surgindo uh, nessas questões de trabalho mediúnico. né? Então, que o médium esteja sempre orando né, para que ele possa estar sempre vigilante, de que ele não se iluda, né, de que todo o talento que ele tem não é dele, está sendo a ele emprestado, e que ele deve, com humildade e, acima de tudo, ser grato né? e cultivar esse talento com disciplina, como vocês dois falaram, com muita disciplina, com muito afinco, com muita responsabilidade, para que ele possa cada vez ser mais protegido de eventuais riscos de queda. Se houver a queda, tranquilo, levanta de novo. Faz parte de todo o crescimento espiritual de qualquer espírito. Até os mais elevados, já caíram várias vezes, né? Então, só é realmente ruim quando a gente não tenta, <risos> quando a gente fica sem fazer nada. Aí, aí, aí é realmente difícil, aí, aí é triste. Mas aquele que erra, aquele que cai, é porque também tentou, isso já tem que ser aí elogiado, né? estimulado, mas que ele não seja iludido por essas questões.
2: Fazendo uma... só, posso fazer um complemento? Olha é, Existe uma questão muito interessante numa das, das revistas, da, dos volumes da Revista Espírita, de Kardec, em que há a comunicação é, de uma mamãe roxinol, o um passarinho. Né? E o passarinho falando da dificuldade do ninho, do passarinho dela. né? E a gente fica se perguntar, mas, poxa vida, né? um passarinho dando uma comunicação numa sessão mediúnica de Kardec ainda, cujo o espírito guia lá é o São João, né? e, e a gente fica a pensar sobre essas coisas. Né? E, e, mas, poxa vida, Kardec então estava mal amparado? Ou não estava amparado? É, não, estava muito bem amparado e assessorado. Mas, evidentemente, que, que a possibilidade da comunicação de uma ave né, é uma mistificação clara. E justamente foi, foi permitido que isso acontecesse para que Kardec também pudesse ter a observação e perceber de que muitas das comunicações, que não é só porque é espírito, são verdadeiras e está sendo dito tudo que é o correto, só porque é espírito. Muitas das vezes a gente acredita em tudo que se diz sem compreender que a, a, o estudo da mensagem, a necessária, a necessária vigilância... É essencial para que a gente compreenda o tipo de comunicação que nos chega. Então, é, nós nunca somos desamparados se a gente trabalha verdadeiramente com o coração no bem nunca, de maneira nenhuma. Só que é interessante para o nosso aprendizado, que muitas das vezes coisas como essa podem acontecer e acontecem muito claramente para o desenvolvimento da nossa malícia, né? se a gente for falar assim. Tem uma,
1: tem uma pergunta perigo. da Ilô, né, no chat?
0: Tem, tem. É, é, não chamo de doutrinação mas de orientação tem espíritos que, de, que não querem ser encaminhados mesmo sendo intuídos pelos nossos amigos espirituais pelo livre-arbítrio o que vocês podem comentar sobre isso? começa lá Rogério
2: olha é, livre-arbítrio é uma coisa complicada né? tanto para nós quanto para quem já morreu então é, o que ela falou é, é isso independente né seja, antigamente chamava-se doutrinação né agora é orientação é, mas evidentemente que a gente só muda de orientação da nossa vida estando vivo ou morto né se, se utilizarmos esse esse linguajar encarnados ou desencarnados a gente só muda se a gente achar que a opção da mudança é melhor do que a que a gente está vivendo atualmente né e todo obsessor, se a gente chamar assim, chega num ponto crítico da sua vida. Um ponto crítico em que ele percebe que a sua vida está tão ruim que não vale a pena ele seguir fazendo com que o outro sofra, porque ele torna-se também um infeliz na sua própria caminhada, no aprendizado, na sua amorosidade, deixa de ter convivência com aqueles que são as pessoas que ele ama né? e deixa de fazer as coisas que lhe dão satisfação para viver uma vida de vingança, muitas das vezes. Que é uma opção, que não tem problema nenhum. Né? Só que a divindade também permite apenas que uma situação como essa aconteça no limite do que o devedor ainda deve. Né? O cobrador só vai até o ponto máximo em que a dívida está de pé. Depois que a dívida cessou, essa, essa conexão acaba. Só que, muitas das vezes, aqueles que passam por situações como essa, como dito aí o obsessor que você está falando da, da orientação, ele percebe que, poxa vida... O fulano de tal, ele deve. Deve porque ele fez uma coisa muito errada para mim. Mas eu vou mudar de vida porque tem uma vida melhor me esperando. Não tem problema nenhum. A vida se encarrega de cobrar aquela dívida. Independente do cobrador. Deus não precisa de um preposto ali cobrando. E a pessoa vai vivenciando. Porque vejamos em nossa própria vida. Quando a gente perdoa uma pessoa que nos fez algo errado e que a gente agasalhou uma ofensa no nosso coração... O perdão, o perdão é bom para quem é perdoado? É bom, mas é muito melhor para quem perdoa. Porque a pessoa passa a viver uma, um estado emocional muito melhor do que ele vivia quando ainda agasalhava aquela pedra, aquela brasa dentro de si. Então, é, é uma questão psicológica de inteligência. Só que, evidentemente, às vezes a gente não quer perdoar. E não chegou o um momento. Mas existe uma, uma variável dentro da nossa vida que a gente não observa, que para Deus é a solução de todos os problemas, o tempo. Né? O tempo a gente acha, poxa vida, 100 anos, é nada na nossa vida, uma vida, uma encarnação. Às vezes uma encarnação serve-nos apenas para mudar uma única característica que a gente ainda tem de errado. Às vezes a gente é mentiroso, quer ser um pouco melhor que os outros, quer dar um de bom em tudo. Né? E às vezes é, esse é o, é o roteiro da nossa vida, corrigir esse problema. Corrigir nunca mais. Porque quem corrige, corrige. E aí, adquire características e qualidades que são perenes, né? Baseadas no amor. E toda imperfeição, ela é temporária. Só que a gente fala, poxa vida, eu estava aqui na sessão mediúnica, orientei que vá com os guias. E ele não quis, é um obsessor encarniçado. E não tem problema nenhum, o tempo passa. Porque, como diriam, né água mole, pedra é dura, tanto bate até que fura. Uma hora vai estar tão ruim a vida dessa pessoa e ele vai perceber que as suas próprias escolhas tornaram a sua vida tão ruim que ele vai falar, é hora de mudar. E aí muda. E a gente não precisa saber se mudou, porque a gente planta a nossa semente, e o resto,
1: vamos embora e é com Deus. Há exemplos, né, Rogério, de que na literatura espírita, de... Né, de relatos né de que realmente há irmãos nossos que foram levados a reuniões mediúnicas por anos eram retornados voltavam tal o livre arbítrio é uma coisa maravilhosa né fica realmente sempre na decisão daquele obsessor que é o um irmão nosso tomar a decisão de seguir adiante ou não né então que, que, o, que o doutrinador que é o orientador não se sinta frustrado, porque realmente são de migalhas, né, de pouquinho em pouquinho, que realmente a gente tem que fazer o nosso trabalho, cada um na sua parte, né? fazendo a sua parte, semeando bem e o outro absorvendo o que pode absorver, o que tem condição de absorver, o que tem condição de raciocinar e de aceitar, e a capacidade de se perdoar e ser perdoado, logicamente vai se desenvolvendo também, como você falou. Olha,
2: deixa eu, deixa eu só atravessar ah, rapidinho. Me veio partir. agora uma ideia para todo mundo que gostaria de aprender um pouco mais sobre mediunidade, como se desenrolam as sessões mediúnicas. Tem um livro fantástico, Diálogo com as Sombras, de Hermínio Corrêa de Miranda. É, 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 para mim, é o um livro assim, de cabeceira, de quem quer aprender, porque ele narra muitas das reuniões mediúnicas pelas quais ele passou e dirigiu, como orientador, situações que a gente fala, pelo amor de Deus, a gente não imagina o como as coisas se processam e se desenrolam. Então, aquele que, que estiver aí nos acompanhando e quiser adquirir é, essa obra é magistral.
0: Não, é, é muito bem lembrado e é um livro ótimo. Hum. Uh, eu estava eu lembrando aqui daquela, daquele obsessor do Divaldo. Sim. O Vocês máscara. lembram quanto tempo aquele camarada ficou atrás do Adivaldo até até ele Eu ia virar ele, amigo a, é até até ele o Divaldo acolher né a, é a mãezinha dele não mãe, lembro agora né a mãezinha dele na, 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 na nas casas de assistência até o Adivaldo acolher até então ele não não queria ceder é, e o livro História do Espiritismo em Piracicaba tem vários, vários casos. Um deles é uma questão de, uma, de um médium que durante 30 anos, de um espírito que ficou durante 30 anos passando por, por esse processo. Então, o Francisco colocou bem: é, o orientador não deve levar como se fosse uma batalha. Ele faz o papel dele, ele vai lá para trabalhar de maneira disciplinada, com boa vontade. Quem se apresenta recebe a orientação. E o dia que o espírito sente no coração que ele quer, e ele vai. O livre-arbítrio é essa beleza que a gente, que a gente conhece. É, Rogério, o Valmir está pedindo para repetir o nome do livro:
2: Diálogo com as Sombras, Hermínio Correia de Miranda. Pode, depois volta, se for o caso, aí no YouTube aí pega o nome.
0: Excelente obra, excelente obra. Gente, tudo que é bom diz que dura pouco, né? É, infelizmente, é. nós acabamos aqui. Daqui 15 dias, eu acho que eu estou, eu e você, Francisco, vamos continuar esse tema daqui 15 dias? Vamos lá. E se vamos o Rogério lá. quiser, se ele tiver livre também, ele Isso. se encaixa com a gente. Não aí. tem nada para fazer mesmo, né? <risos> Vamos continuar, porque eu acho que esse tema agradou bastante e a gente está deixando ele até incompleto, porque... É, um, é um, um tema muito importante para os trabalhadores né, espíritas também. É, eu peço aí, Rogério, faça as suas considerações finais, eu estou dando o meu tchauzinho já aqui, depois a gente passa para o Francisco, faz as considerações e, e a para a gente encerrar.
2: Ah, eu só tenho a agradecer, primeiramente, aí, aos amigos que são amigos de trabalho, né? E se tornam também companheiros da nossa jornada, inevitavelmente, né? E da nossa parte fica esse sentimento de gratidão, porque sempre é uma hora muito bacana, uma hora em que nós paramos nossos afazeres, que muitas vezes saímos de um dia corrido, complicado, difícil, e a gente faz essa pequena pausa para discutir, conversar sobre o Espiritismo, o Evangelho, e coisas assim edificantes para nossa vida, talvez num significado de pensamentos altos, em que o pessoal em casa nos acompanha, e, evidentemente, eles também devem ser alvo dessa nossa gratidão, porque o programa existe por causa deles, porque nos acompanham aqui. Então, fica esse assim, imenso abraço, essa gratidão, e que todos tenhamos uma ótima noite de reflexões, quem sabe decisões melhores para a nossa vida, e numa próxima oportunidade estamos novamente aqui para pensar e refletir sobre o que para nós é importante.
1: Muito bem, eu também gostaria de agradecer imensamente. Né? Nós que estamos aqui desse lado, né, nós nos sentimos, assim, transbordando de alegria, não é, Rogério e Sérgio? De poder estar aqui, de poder refletir sobre o tema, de poder, de alguma maneira, despertar o interesse daqueles que estão conosco. Enfim, nos sentimos úteis. Né? Isso não há, não há satisfação maior do que a gente encontrar um ponto de, de sentido para as nossas vidas, em especial quando a gente está tentando desenvolver os talentos que são imperecíveis. E, nessa dessa maneira, eu convido a todos para se colocarem em posição de muita gratidão, direcionando todos os seus pensamentos ao nosso pai, mentalizando a figura do Mestre Jesus, nosso Guia, nosso Irmão Maior, que sempre esteve conosco. Ele está conosco e estará conosco. Aquele que nos ama incondicionalmente, de forma perfeita, que nos garantiu que nenhum de nós estará perdido. E é nesse Espírito que nós agradecemos por esta oportunidade de maior iluminação, esclarecimento, para que possamos encontrar em nós forças, luzes, intuições, encorajamento, para seguirmos com esperança, com coragem, com determinação à frente das nossas tarefas, da nossa existência. Que nós tenhamos orgulho, de todos os trabalhos que já realizamos. Não tenhamos vergonha das quedas, pelo contrário, que possamos olhar para elas com sabedoria para compreendermos que as quedas são necessárias para o nosso aprendizado, que nós possamos olhar para frente, para o alto, seguindo adiante, na certeza de que todos nós somos médiums e que, na medida em que ganharmos maior capacidade, estaremos prontos para encarar e assumir maiores responsabilidades perante a execução do evangelho de Jesus aqui nesse planeta. Que ele, o nosso mestre, nos abençoe, nos fortaleça e que nós, acima de tudo, nunca nos sintamos longe dele em todos os momentos dos nossos dias. Que ele nos abençoe nos proteja e que nós possamos seguir adiante nessa semana e estarmos aqui reunidos numa próxima oportunidade. Que assim seja. Boa noite a todos.
0: Boa noite, boa noite.